замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Добрый день, дамы и господа. В эфире программы «Эклеры Голицыны». Рада приветствовать вас на волне 106.4 FM, а также на наших видеоплатформах на канале «Гвозди» в Ютубе и в Фейсбуке на нашей официальной странице. Надеюсь, вы уже все нажали колокольчики и другие кнопочки, которые необходимы вам для того, чтобы не пропускать наши специальные эфиры. Ну и теперь еще и программы «Эклеры Голицыны». Что ж, формат для тех, кто вчера не слышал, немного поменялся. Теперь я не только с вами общаюсь, Теперь у меня в студии есть замечательные люди, которые приходят пообщаться с вами и со мной. Вчера у нас был Эзра Мор, а сегодня ко мне пришел замечательный человек. Это либертист, поэт-карикатурист, человек, известный вам, скорее всего, по песне. Хотела сказать «Воля и разум», но уже как бы не актуально. Песня, к сожалению, написанная в 2014 году, актуальная до сих пор, «Хамас Маздай». Это Александр Елен. Саша, приветствую. Здравствуй, Лерочка, очень рад тебя видеть. Я тоже, я помню еще нашу предыдущую беседу. Я тоже очень люблю, когда ко мне приходят хорошие люди. Саш, я вот, честно говоря, ты вот как себя ощущаешь вот с этим, с тем, что песня, написанная в 2014 году, до сих пор актуальна? Да, конечно, ужасно я себя ощущаю. Да, Более того, я себя ужасно ощущаю с тем, что песни «Воля и разум», «Встань, страх, преодолей» и прочая вот эта арийская нетленка 80-х годов, она неимоверно актуальна в России. И там, скажем, концерт группы «Мастер», который сегодня состоит практически из этих старых песен, он весь выглядит как антивоенная манифестация. На ну, это хорошо. не обращают внимания, но до первого доноса там есть такие истории, я не знаю, ради они или нет, но давайте не будем их рассказывать, но у обеих, случай, да? у обеих групп есть покровители, которые немножко отсекают вот этот вал э, всяческих скрепных э, доносчиков. Кстати, если говорить уже о музыке и о скрепах, то в последнее время, вот даже не в последнее время, скажем так, последние пару лет, с момента начала э, войны России против Украины, плюс сейчас э, добавившаяся война Израиля против Хамаса, появилось безумное количество, э, я даже не, не могу назвать их музыкальными композициями, ну просто композиций на злобу нет, что называется конъюнктурных. И все они э, о боли, о страхе, а вот это вот все, кому не лень, записывают, э, кто на иврите, кто по-украински, кто еще, все это выглядит как сляпанное на коленке нечто при этом не несущая никакой, скажем так, творческой ценности, кроме как э, попытка выплеснуть э, вот то, что накопилось там внутри, или показать, что вот какой я молодец, я с правильной стороны. Ну, по крайней мере, у меня складывается такое ощущение. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, э, вообще рок-н-ролл начинался с, э, не, не обязательно с песенок про шила е е да, а было еще, я написал письмо в Организацию Объединенных Наций, и э, антивоенный рок э, против войны во Вьетнаме, вообще рок довольно политизированная история. То есть э, слово «конъюнктурный» э, к року вообще не очень носит отрицательную коннотацию. Во-первых, все стремятся к конъюнктурному звуку. Да, и каждый там со сменой очередного наркотика на танцполе меняется, э, кардинально меняется зву ритм, звучание да. Да, инструментов, ритмы, грувы и вся эта прочая белиберда. Э, я вообще могу уже и хвастаться, я человек пожилой. 
Но мы все песни про то, какой плохой Путин и какая ужасная власть грядет и так далее, спели еще в 12-м, в 14-м, в 16-м году. И открывали этими песнями митинги на Болотной и так далее. В то время, когда нынешние антивоенные певцы и все вот эти вот как бы вдруг проснувшиеся борцы с режимом и так далее, они все спокойно делали конъюнктуру на нашем радио. Вот это вот, опять же, рефлексия, вот это попытки заглянуть вглубь себя, вся вот эта вот не то что ненавидимая мной, ну как бы я отношусь к этому снисходительно, вся эта либеральная чушь. Которая, которая ничего настоящего отношения, вернее так, отношения к настоящему либерализму не имеет. Это, это, это какое-то наносное, и оно сейчас прямо обнажается. Очень многие люди, которые... Ну, это нормально на самом деле? Ну да, прозрели, да, в конце концов должны были прозреть. Тогда конъюнктурным было самокопание и вот этот чеснок, как говорит мой вечный оппонент Миша Козырев. Да. А, сейчас, а сейчас этот чеснок превратился в то, что ты должен быть обязательно против войны. Я, например, не против войны. Я, я очень расстраиваюсь, что война не началась раньше. Ты я считаю, мы очень многие люди, мне очень многие люди, я, я, разумеется, имею в виду все справедливые войны. Я считаю, что, а да, такие, я считаю, да? что война, конечно, войны обязательно бывают справедливые. Мы это знаем по истории Израиля, не надо далеко ходить. Все войны, которые Израиль делал предупреждающие, упреждающие удары, все были, да, справедливыми. Война – это неотъемлемая часть жизни человечества. Кстати, и надо, согласна. И да, и в тот момент, когда мы, когда мы говорим «нет, нет, нет, только бы не было войны», мы просто ждем, когда война будет еще хуже, еще, еще страшнее, еще ужаснее. Поэтому в какой-то момент, когда где-то назревает э, какая-то болячка, ну, доктор должен принимать самые решительные меры. Да, резать, они, не не, да, 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 резать, не дожидаясь перед Анитов, да, прекрасная цитата, офигительно к месту, да. Потому что иначе что мы видим? Ну, мы, наблю... мы с 2014 -го года после песни «Хамас Маздай» спокойно 9 лет наблюдали, как эти, эти, эти нелюдь это, да, ходила по улицам в зеленых этих балаклавах, потрясала автоматами Калашникова, которые им привозили через, все эти, через подземные рвы, через какие-то катера, я не знаю, беспилотниками из Ирана доставляли. Неизвестно как, но мы это видели. И мы говорили, нет, не может быть, они не нападут. Ну, если, знаете, если бы начальником был я, как когда-то писали в «Науке и жизни», я бы прямо разбомбил бы первую военную манифестацию по поводу там какой-нибудь дня Нагбы или чего-нибудь еще. Скажи, тебе не кажется, что это смахивает на то, что происходило с евреями в Германии? Вот в конце 30-х годов. Потому что, ну нет, на нас не нападут. Ну нет, ну что, ну мы же порядочные граждане. Да так, это, было, это было и в России, да, и, немцы, и люди высокой культуры. Да. Сейчас они придут и начнут у нас геты декламировать здесь прямо с гейна и в, во дворе. перекликается нет. это абсолютно и с тем, что происходит сейчас в Израиле за последние эти годы, и с тем, что происходит в России. Скажем, я не вижу, чтобы после Махачкалы и после всплеска антисемитизма, который э, сколыхнул не только Россию, но и весь мир, Евреи массово ломанулись бы туда, где, как бы там ни было, даже при наличии войны, все-таки спокойнее. 
быть евреем и безопаснее быть евреем, скажем, в Израиль. Нет, люди, даже обладающие израильскими паспортами, живущие, я не буду говорить за всю Россию, я скажу по поводу Питера и Москвы, например, да, потому что есть Питер-Москва, а есть и остальная Россия. Все это прекрасно знают, что это разные немножко Ну, это, вещи, это да? такая вещь, мы, мы как бы говорим, это как, как какое-то осуждение. Ну, Нет, я, не осуждение. Ну, да, но и Америка тоже, есть Нью-Йорк, да. есть Вашингтон, ну, ну и, и каждый штат Бруклин. говорит про себя. Про себя, да. Да, да про себя, что я, да, есть Америка, есть мы. Да, да. есть еще какой-нибудь Висконсин. Да. И, кстати, и, кстати, что касается России, то ну, она всегда делилась на страшную, ужасающую глубинку и на абсолютно как бы жирующую, кайфующую Москву в пределах Садового кольца, потому что эти люди, которые ну, в, 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 в пределах Третьего кольца, например, угу. сейчас, но люди, которые там живут в пределах Третьего кольца и развлекаются в пределах Третьего, кушают в ресторанах, едят дома, в общем, всячески гидонизируют. Да, они, они совершенно не знают, как живут, живут в Марьино, в Химках и так далее. Ну, а это, там да. абсолютно мусульманские районы, да, совершенно ну, свои вот, порядки. Собственно, где эти евреи, которые должны сделать выводы из э, прошлого еврейского своего, поднять свои зады и уехать? Ну, всегда же, всегда же есть внутри человека борьба. Да, я живу сегодняшним днем, потому что что со мной завтра будет, я не знаю. Я сегодня в Москве, у меня, мне, у меня тепло в дома, несмотря на мороз, у меня праздничная иллюминация за окном, э, да, посмотрите, как расцвела Москва при Собянине, что действительно чистая правда, вопреки всему, и, видимо, потому что нужно создавать у народа, который живет внутри третьего кольца в Москве, какое-то состояние благодушия и благополучия, потому что, в конце концов, этот народ ближе всего к Кремлю, и он решает, и более того, он окружает условный Кремль живым щитом. Хотя... Ну, я ходил на демонстрации в России. Ну, никакая, никакая многомиллионная демонстрация не может там никого смести, потому что никакие миллионы людей не способны преодолеть вот эти огромные грузовики, которыми просто перегораживается все, и дальше ты чувствуешь себя тараканом на кухне. То есть ты просто бегаешь вот так и ждешь, когда тапок прилетит сверху. Ну, честно говоря, мне в принципе, с одной стороны, да, как э, человек, который готов войти в положение любого другого человека, прежде чем его осуждать или даже не осуждать, а попытаться понять для себя, мне нужно идти с ним по дороге или нет, я понимаю, а с другой стороны, все равно возникают вопросы по поводу людей, которые даже с начала войны России против Украины не уехали. Но это вопрос внутреннего состояния. Или я принимаю это близко к сердцу и не могу смотреть в глаза людям вокруг себя, ненавижу это место, потому что оно как бы провалилось в ад и так далее. Тогда я, да, уезжаю, начинаю новую жизнь, да, и, или, или как это самое, задаю всем окружающим вопросы, ну, когда, когда, вы что-нибудь уже слышали? Уже, ну, может быть, завтра, вот где в холодильнике ну, он вот уже... До сих пор, да. например, на прошлой неделе я уже читала о том, что э, в России будут э, у всех тех, у кого есть двойное гражданство, Гражданство требовать, значит, не только говорить о том, что оно у вас есть, а еще и рассказывать, где у вас какие денежки лежат, в каких банках в той стране, паспортом которой вы, значит, обладаете. Обязательно нужно будет декларировать, то есть, если израильтяне, значит, они должны будут рассказывать, сколько денег на каких счетах в банках в Израиле у них находится. И это каждый раз ты смотришь, что занавес все ну, никто, во-первых, никто не проверит. Во-вторых, все, все предварительно переведут эти деньги кому-нибудь из своих. Их. Я, я думаю, что это все просто пугалки и, и ложная повестка дня, и мы вообще зря это обсуждаем. То есть реально есть, есть огромный информационный поток э, людей, релацировавшихся из России. Я прямо 
настаиваю на этом слове, релацировавшихся, то есть отошедших в сторонку, подождать, что там все как-то изменится и так далее. Но мы евреи, и мы приезжаем в Израиль не релацироваться. Мы здесь ничего вот не пережидаем. Мы здесь живем. Да, я, я приехал последний, но моя семья давным-давно вся живет в Израиле, и дочка приехала полтора года назад, и я ждал, потому что у меня были там медицинские проблемы у, у родственницы, да, и, не, и, и, и только когда они решились, можно было сесть в самолет и улететь, слава богу, с паспортом, да, не, не было этих проблем, хотя сегодня у человека проблемы, он полтора года ждет, пока ему консульство подтвердит что-то, то есть он не может убежать сию секунду, может только купить билеты и убежать. Ну, да. И сидеть, оформлять здесь, да, но в целом, как бы, никто особенно не содействует, но, может быть, и правильно, кто, кто хотел, тот уже приехал, дорога была открыта, на моей памяти, 33-34 года уже сегодня. Но при этом вот да, те, которые да. релаканты, приезжающие сюда, те, кто репатриируются, они приезжают в Израиль, понимая, допустим, даже приблизительно, что такое Израиль, что это Ближний Восток, что это еврейское государство, что здесь есть терки с арабами, что есть то и что есть это. А вот те, которые релаканты, они приезжают сюда с громкими призывами, а давайте сделаем нам тут так, как было там. А то что это у вас тут все в этом, ну, ну, например, так, например, так. Я, давайте, быть, давайте быть честными, потому что честность – это прямо залог правильного понимания действительности. Москва, пока э, силовики копили силы с тем, чтобы сожрать это государство, они тщательно подкармливали рыбу в этом пруду, чтобы было кого сжирать потом. Москва, начиная там с начала 2000-х годов и заканчивая, наверное, ну, аннексией Крыма, да, но, может быть, что и до сих пор отчасти, Москва очень удобное место для жизни, дешевое. Человек, обладающий смекалкой и образованием, легко зарабатывает там деньги не только на жизнь, но и на красивую жизнь. Сейчас эта жизнь, конечно, не такая красивая, да, люди уже не ездят на яхтах по заграницам и так далее, но многие успели купить себе что-нибудь там и как бы ездят туда-обратно, да, с огромным трудом и так далее. Но по сравнению с теми ужасами, какие бывают в мире... По сравнению с тем ужасом, который был 7 октября у нас в стране, по сравнению с тем, как бомбы, эти ракеты прилетают до сих пор на юге страны и теперь уже и на севере страны. И вообще, если мы немножко отступим назад в историю, это просто роскошная, ни с чем не сравнимая жи жизнь. Мало кто на земле живет еще так. Поэтому говорить, что... Ну что же вы раньше не знали, ну что же вы то все, но человек ищет где лучше, что нам отмерено жизнью этой. Ну понятно, да, а лучше и... там, где нас нет. Да, лучше быть, да, кого ты больше любишь, маму или папу, да я люблю обоих. Это да, да? Это Поэтому если я, да, если я жил в России 20 лет, занимаясь там рок-н-роллом, все равно близкие мои жили здесь, друзья жили здесь. Я все время приезжал и наслаждался, что я могу быть свободным человеком, который работает там, а душой отдыхает здесь, а иногда душой отдыхает там, работает здесь. Да? Это нормально. Так живут люди, которые приехали сюда из Америки, пока еще Америка не, не поглотилась как это сказать, черные жизни имеют значение. Да. Пока она не поглоти... пока она жизнь ее не стала ну, черной. Ну что ж ты столь не политкорректен, да? Я не полит... Послушайте, я не... человек не может быть политкорректен. Он может быть искусственно, искусственно политкорректен. Это важно, потому что мы, к сожалению, это, это вообще страшная трагедия. Мы все время путаем слова, 
И из-за этого у нас большие, огромные проблемы, потому что мир начинался со слова. Основа мира – это информация, а не что-нибудь еще. И в тот момент, когда мы имеем вот эти дикие демонстрации на Западе сегодня, да, и на, или на Ближнем Востоке, о том, что Израиль – оккупанты, о том, что здесь есть какой-то апартеид. Я сейчас только что ехал на поезде из Хайфы, и с левой стороны от меня была арабская деревня, как-то она называется Зикр-Аз, чего-то возле моря. Она единственная на море находится. Там страшный апартеид, его прямо видно из окна поезда. А я посмотрел в гугле, там в 95-м году, когда я жил в Израиле, было 7 тысяч населения, а сейчас 16. То есть просто видно прямо, как их уничтожают арабов. Скажи мне, если мир начинается с информации, почему же сейчас, скажем, в 21 веке, в 2023 году, когда количество доступной информации зашкаливает, зашкаливает... Это ключевое слово, Лерочка, зашкаливает. Мы, мы когда жили в условиях страшного ограничения информации, мы внимали ложной информации. Но если бы она была страшно ограничена, но, но э, не была бы в таких огромных количествах, мы сегодня... Да, то то, наверное, мы были бы другими людьми. Сегодня в этом море информации человек выуживает то, что ему проще, то, что from the river to the sea, вот это вот да. мой знаменитый мемчик прямо сейчас бы вспомнил, так но мы на радио. По столу, да, я подумал, что я... нас кто-то убивает. А, нет, 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 все нормально, да. Короче говоря, лю людям заходят простые лозунги. Мы все время бросаемся, мы евреи, люди книги, люди слова. Мы должны написать четыре абзаца, чтобы объяснить свою позицию. А наши враги не, не пишут четыре абзаца. Они, они кричат, нас, их, нас эксплуатируют, они колониалисты, и Палестина должна быть свободной. Что такое свободная Палестина? Ну, вообще, как бы, да. давайте, для начала нужно определить, да. что такое Мы, Палестина. Я, я знаю, что такое свободная Палестина. Это Палестина, в которой банды одних э, суннитов бьют, убивают других шиитов, и главная экономика – это коптоген, да, если я правильно помню это слово. Да, кокаин для бедных. Как сейчас в Южном Ливане – это главная экономика. Как сейчас в Газе. Почему мы не говорим о том, что вот эти вот светлые борцы за свободу у Палестины все совершенно сидят на тяжелых наркотиках, и чтобы быть берсерками – они не помнят, ну, да. что они делали. Они Нормальный человек да. этого не может делать. Никто об этом, никто об этом не говорит. Все... Нет, мы говорим. Мы говорим да. о том, что, в принципе, операция, которая была проведена Хамасом, то, что мы называем редня, а не операция, да, 7 октября, она должна была пойти по другому плану. Они должны были прорваться намного Наркотики глубже. Наркотики им помешали они следовать увлеклись. плану. Да, они, они увлеклись. Нет, они просто увлеклись, да. понимаешь? Нет, проблема, еще в том, проблема еще в том, что, например, когда у мужчины с женщиной роман, то в какой-то момент разговоры заканчиваются, и мы слышим только шорохи, возню, там, всхлипы, и все, что правильно слышать в этот момент. Угу. Сейчас разговоры закончились. Сейчас мы должны слышать только шорохи, всхлипы, а еще лучше мощные взрывы. Земля должна трястись и под нами тоже. Такой мощности взрывы должны быть в газе. Я и не только в газе. Здесь дело в, том, что, да, дело в том, что я, мы жертвы вот этого ложно понимаемого гуманизма. Я, еще раз, я страшный сам либерал, гуманист и так далее, и так далее. Но в тот момент, когда, когда у человека есть какая-то внутренняя проблема, хирург говорит, как ты правильно сказала, резать пока нет перитонита. А это ведь мои родные клетки. Я ведь тоже их, они же часть того, кого я кормил всю жизнь вкусной едой. Мама готовила, потом я жена готовила, я сам готовлю. Это все часть моего организма. Нет, ее надо отрезать в тот момент, когда она угрожает всему организму. Сегодня 
сегодня вот это огромное-огромное море молодых людей, которых бесконтрольно рожали их матери, не для того, чтобы они становились врачами, докторами, слесарями или, э, да, шахидами, или да. певцами, а они их рожали для рая, для мученической смерти. То есть мы же имеем в истории такие примеры, все мы знаем про самураев, да, для самурая кодекс чести его говорит, умри красиво, живи скудно, бедно, э, аскетично, но умри так, чтобы Поэтому легенды даже, слагались. Для самоубийства отдельное слово. Да, было, я да? не слышал, Прост, например. Простые смертные делают сипуку, а самураи делают харакири. Да, что, в принципе, я, одно я, и я не слышал, например, ничего там про э, бригады мучеников Мимуны. Или, например, бригады, бригады мучеников рок-н-ролла. Да? Я, я почему-то все... Или бригады мучеников Нового года. Вот сейчас должны быть. Я все время слышу про какие-то бригады мучеников. Смотри, да. Ну, ну э надо, надо прекратить их мучения как можно скорее. И это нормально. Можно быть согласным. Но есть же в данном случае, если ты говоришь, что какая-то часть твоего организма, скажем, пришла в негодность, ее нужно отрезать, да, вот тут ты принимаешь решение отрезать или нет. В случае геополитических игр... Это ужасно. Игр, вот, э в случае геополитических игр, к сожалению, ты не можешь принимать решение в одного. И как только, как только мы, вот, мы же, к сожалению, гуманное цивилизованное государство, в данном случае, к сожалению, и если мы действительно сделаем то, что надо было бы сделать, нанести такой вот сокрушительный удар по газе, чтобы этот аппентикс уже да ушел не, Да нас, и не только по газе, Лера. В этом, в этом... Мы же в этом да. случае станем действительно теми, кем нас считают и кем называют. В данном случае... Это очень быстро. В это очень быстро веду себя, как назвали, пошла куда послали, не сработает. Это очень быстро быстро заканчивается. Мы прекрасно знаем, что, что, делало, что делали союзники с Германией и Японией на памяти моей мамы еще. Не прошло еще столько лет, чтобы это было легендой. Это вот в газетах, это вот в кинохрониках. Мы прекрасно знаем и про бомбежки э, немецких городов Дрездена и Лейпцига, по-моему, не помню точно. Дрезден бомбили а, американцы. Да, но слова Хиросима и Нагасаки я помню прекрасно. Всю жизнь из коммунистической пропаганды мы слышим, что это был страшный варварский акт американской военщины. Нет, это было спасение от американской армии, это было поводом того, чтобы Хирохита поднял руки и, и подписал капитуляцию. И в тот момент, когда я слышу, ну вот смотрите, любая война кончается переговорами, надо садиться, надо договариваться. Нет, любая война кончается подписанием акта о капитуляции. А война, которая кончается переговорами, вспыхивает с новой силой, как мы видим по переговорам в Осло, по всем этим мирным соглашениям. Нет, эти люди не хотят мира, чтобы они там не подписывали. Не, на, тогда надо первыми бить, как на... Вот я крайний противник современной российской власти, и, как говорится, не стесняюсь об этом говорить, слава богу, я уже не там. Да, здесь я могу это говорить смело, потому что я бы, как Навальный, в плен не сдался. Так, давай секундочку, да. не, не теряй мысль, у нас небольшой перерыв сейчас Хорошо. рекламный, мы после него вернемся Отлично. и продолжим. Эклеры Голицыной Продолжаем программу Эклера Голицыны. У меня Александр Елен в гостях. Еще раз приветствую для тех, кто к нас только что подключился. Я за время рекламы восстановил уровень желчи. Продолжай, продолжай тогда. Я хотел, да, я закончил на том, что я страшный противник путинской власти и так далее, и так далее, но на его примере мы можем кое-чему научиться. Например, например, хаймерсы, которые поставляются в Украину, почему-то не залетают на территорию России, потому что у Путина есть ядерное оружие. 
Я сколько живу, столько слышу, что Израиль такой хитрый, у него тоже есть ядерное оружие, он об этом никому не говорит. Вот интересно, какой смысл в тузе, если его все время держат в рукаве? У Израиля должно быть и ядерное оружие, и химическое оружие. Это, это в конце концов, продукт интеллектуальной деятельности. Если мы умеем интеллектуально действовать так, что у нас есть самое страшное, самое разрушительное оружие, его надо вынимать и применять по самому малейшему поводу, потому что тогда нас станут бояться, уважать, и арабы тогда будут жить, я слово арабы все время произошу зря, я вообще ничего не имею, разные, да. да, я абсолютно не имею ничего против арабов, я, как говорится, у меня есть друзья арабы, да, да, дело здесь не в арабах, в радикальном да, да. будем проблемы. говорить так, будем говорить исламисты, и будем говорить джихадисты, и в общем весь этот, весь, этот, весь этот ислам смерти, назовем его так, весь этот ислам родины, смерти, и, и э, освобождение, и борьбы, и сопротивление. Вот слово да. правильное, сопротивление. Да, пусть это станет ислам конденсаторов, а не сопротивлений. Э, Честно говоря, в данной так... ситуации вспоминается фраза, если мы такие умные, чему мы такие бедные. Но в плане бедные я имею в виду не э, материальное, а почему нам до сих пор не удается э, объяснить прогрессивному человечеству, назовем его так, ибо уже давно э, все вот эти организации, э, которые занимаются пропагандой мира на земле, да, здоровья и введения э, войны по каким-то непонятным чудовищным правилам. Какая может быть война по правилам? У меня до сих пор это не укладывается да. в голове. Но да, почему мы до сих пор никак не можем донести до этого прогрессивного человечества, что нам, э, в принципе, не с кем договариваться? Что те люди, с которыми нас хотят, ну, назовем их людьми, э, с которыми нас хотят усадить за стол переговоров, единственное, о чем мечтают, это чтобы у нас не было в принципе. С кем можно договариваться в такой Нет, ситуации? Вопрос, постановка вопроса, мне кажется, неправильный. А как мы, никому, мы никому вообще ничего не должны объяснять. Только тогда нас и будут уважать. Это, прямо, это то, о чем я хотел договорить фразу про Путина. Он стучит ядерным тапком по трибуне постоянно. Он постоянно рассказывает о том, что Россия несокрушима, у нее есть союзники. У Израиля было бы очень много разных союзников, причем не бедных и, и не таких злобных, как у России, если бы Израиль поступал вообще не без оглядки на кого-нибудь. Да, мне скажут, а как же экономические санкции? Сейчас бы наш, наши люди не могли бы ездить в отпуск в Венецию. Ну, мы бы не ездили в отпуск в Венецию три года, четыре года. Вот у нас здесь прекрасно. Не надо никуда ездить. Надо жить в безопасности. Я, я считаю, что, я считаю что мы сегодня платим жизнями людей за то, чтобы другие люди ездили в Венецию. Нет, это неправильно. Мы не должны, ни один солдат не должен был погибнуть в Газе, ни один. Еще это, это, это мы не объясняем людям, но я не знаю, надо ли это объяснять. Но мне-то это очевидный факт, что любой человек, который сегодня находится в Газе, в Цахале, это человек, который оставил свою работу. Это человек, который ушел из Хайтека туда, в, этот, в оплачиваемый отпуск. Да? Я там про убытки не говорю, я просто говорю про чисто социологическую ситуацию. Да, у меня, моя, у меня моя внучка сегодня в, в Газе, в армии, рядом с границей. Да, мой племянник сегодня в боевых частях. Эти люди ушли с работы. 
Они оставили работу. А с кем они воюют? С профессиональными воевателями, с профессиональными боевиками, партизанами. Эти люди не ушли ни с какой работы. Это и есть их работа. Взрывать, убивать и так далее. Почему надо размениваться даже одного человека, который сидит здесь сегодня в научно-исследовательской лаборатории или где-то еще? Одного человека нельзя потерять. Потому что это мы у всей цивилизации вынимаем из фундамента камешки. И она может осыпаться. А то, что мы воюем с этими людьми, они для цивилизации ничего. Ну так это нужно объяснить Просто ничего. Просто, опять же, да, мы, мы понимаем, мы это. здесь с тобой, Лер, да? мы, 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 к сожалению, большинство людей, с которыми я разговариваю или слушаю их, они все время говорят, вот мы проиграли Асбару, давайте да, еще вложим. Да, я считаю, что нет. Почему? Я считаю, что нет. Потому что, э, хотя бы потому, что, например, Асбара на русском языке вообще не имеет никакого смысла. Потому что люди, которые здесь живут и говорят по-русски, они и так за Израиль, разумеется. Люди, которые живут в Европе, говорят по-русски, в Германии говорят по-русски, они в основном за Израиль. А люди, которые живут в России, ничего не решают. Это просто терпилы. Они зачем им что-то говорить? Они ничего не решают. Ну, То, что мы... Для того, чтобы они могли объяснить это тем, кто не, живет Они с ними ничего никому рядом. не могут не объяснить ничего. Это жертвы пропаганды. И, и любой человек становится жертвой пропаганды. Но мы все сегодня, жертвы пропаганды. Сегодня противостоять пропаганде можем только мы с тобой, еще 5-6 человек, я знаю. Нет, ну реально, я смеюсь, но на самом деле противостоять обычный средний человек, занятый своей работой, и своим бытом он не способен противостоять пропаганде, как он не способен противостоять вирусу, потому что никто его не привил заранее, да, никто не, не было прививки от ковида заранее, она потом появилась, и нет пока прививки от пропаганды, и ну, вряд ли и появится. Вряд ли появится, да. потому что пропаганда это Пропаганда совершенствуется намного быстрее, чем вирус мутирует. Ну и плюс это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь каждый из нас строит себя сначала да. из семьи, потом из социума, и из пропаганды большую часть жизни... стая наша наш социум, так, социум на самом деле просто другое слово для стаи. Стая наша так устроена, что сколько бы мы плохих людей не убивали, они восстанавливаются. Сколько бы мы не а, распропагандировали распропагандированных, они все равно придут к простым человеческим вертикальным решениям о том, что я здесь маленький человек, а надо мной есть начальство, оно решит как правильно, а надо будет умереть, ну что же делать, и раньше хорошо не жили. А если жили хорошо, но все равно когда-нибудь умирать. Человек живет очень, как бы, в очень подчиненном состоянии в массе своей, но есть какие-то лидеры общественных мнений, есть кто-то, кто реально может, как ребенок, да, есть родители, которые учат его плохому, даже, может быть, и невольно, а есть родители, которые учат хорошему. Мы же видим прекрасных профессоров, академиков, бизнесменов, их родители учили правильным вещам. Честно говоря, есть большое количество академиков и профессоров, которые вышли из совершенных оболтусов, да, на которых уже родители в итоге махнули рукой и сказали, а делай, что хочешь. Это, а, это, это часть прекрасного концов, воспитания. Махнуть рукой и увидя, что ребенок достаточно самостоятельный, чтобы решать свою жизнь сам, конечно, на него надо вовремя махнуть рукой, а вовсе не бегать за ним. Ты поел, ты поспал. Да, и отвлекать его от правильных мыслей о будущем человечестве. К слову об информационной войне, о которой мы говорили, вот наш постоянный слушатель Львович написал, салют Лера и Саша, я все про нашу бездарную, некреативную контрпропаганду. Возьмем Квентина нашего Тарантино. Упаковка гамбургеров для 
мерцали фоточки с девочками-солдатками, это, конечно, круто. Но насколько больше пользы принесло бы Израилю его публичное выступление в Голливуде в поддержку Израиля перед всей этой голливудской леволиберальной шушерой? Но молчит наш пупсик, почему бы к нему не обратиться за такой помощью на государственном уровне? Вот это, по-моему, ко всему тому, что ты сказал. Мне кажется, что мы не должны обращаться к нему на государственном уровне. Должно быть лично его желание, как это было лично его желание, пойти и упаковывать гамбургеры. И этим, по-моему, он сказал мы... намного больше, чем если бы он мы... где-то что-то говорил. Да, мы, мы, еще раз, мы э, видим только внешнюю сторону. Да, когда мы говорим о том, что вот ходят какие-то страшные демонстрации на Западе и так далее, э, доктор Хаус обычно для того, чтобы вылечить болезнь, обострял ее до самого крайнего предела. И я вижу в этом хорошее, например. Я вижу, что э, Люди выходят на улицу, их фотографируют многочисленные камеры, которые сегодня есть в разных городах, о них, о них знает полиция, то, что их даже может быть больше, чем половина, это как бы всегда так было, да, к демонстрации всегда... Ну, нигде не больше половины населения. Какая бы многочисленная демонстрация не шла сегодня в Германии, это все-таки маленькая толика населения. Толика, ну, да. правильно говорить. Маленькая толика населения. Ну, давай еще говорить есть, о Форзац. Ну, зачем? Да, есть, есть, много, есть много немцев, которые смотрят на них как на огромную угрозу своей стране. И в конце концов, на выборах сегодня мы видим, правые двигаются к власти. И это не обязательно правые антисемиты. Мы, мы как-то привыкли к тому, что если это националисты какие-нибудь венгерские или э, немецкие или какие-нибудь польские, то это обязательно связано с антисемитизмом. Нет, часто нет. Вот друзья мои живут в Финляндии, они говорят, что рядовой фин целиком и полностью за Израиль и против того, чтобы приезжали э, мусульмане жить в этой стране. Но окей, есть, есть мусульмане э, правильные, беженцы, есть, которые есть. приезжают жить тем образом жизни, которым живет та страна. Да? Мы когда приезжали в Израиль, нам говорили, учите иврит, становитесь израильтянами. А они приезжают и говорят, нет, мы захватим вашу страну, она станет частью Вилаята или Халифата или чего там, как это называется. Шариата, да, да. да, но такой человек должен сразу ехать домой. Кстати, об арабах, которые живут нормальной жизнью в других странах, я тут столкнулась с ситуацией, мой спутник жизни недавно был в Австрии по делам, и там столкнулся с женщиной, которая занимается проблемами беженцев. И проблемами. Она их расселяет, когда они только попадают. Это небольшой городок, в 40 минутах езды от Вены, и она там, значит, размещает беженцев. Работает она с человеком, который уже много лет живет в Австрии, он араб из Туниса. У него несколько многоквартирных домов, где, в принципе, этих беженцев и расселяет. Вот она пришла к нему и говорит, что у меня вот тут список людей, которые приехали из Украины, беженцы. Есть беженцы из России, поскольку в, в Австрии э, тем, кто бежит из России от режима, тоже дают статус беженца. И говорит, вот 30 человек палестинцев, которые приехали сюда как беженцы. Он вздрог ну, посмотрел на нее, сказал, значит, украинцы вот туда, россияне вот туда, а этих делай, что хочешь, в моих домах они жить не будут. Она говорит, в смысле, как? Он говорит, не знаю, говорит, делай, что хочешь. Мне, говорит, потом проблемы с криминалом, полицией, беспорядками нафиг в моих домах не нужны. Поэтому делай, что хочешь, но в моих домах, араб из Туниса, да, как бы, в моих домах палестинцы жить не будут. Ну, собственно, все финансирование палестинской автономии и Хамаса, и Газы со стороны арабских государств, это откупиться. 
Только чтобы мы, они там сидели только чтобы, Да, вся борьба за независимое палестинское государство – это откупиться. Это чтобы они не лезли к нам. От этого стена в Египте. Египет не настолько бедное государство, чтобы 2,5 миллиона своих как бы, родных людей, говорящих с ними на одном языке и так далее, не расселить на Синайском полуострове, не сказать им, ребята, вот вам лопаты, вот вам, вот вам трактора. Превратите этот уголок земли в, ну, хотя бы в Гуждан. То да? есть, по -по никак, то, что, никто например, же... то, что Хизбалла по-настоящему не вписывается, то, что остальные... То есть Египет оградился бедон... питонными стенами, то, что Иордания поставила на, на границе войска, чтобы к ним туда никто не бежал. Это, в принципе, из серии «Как курица бежит от петуха» с, с мыслью «Они сильно ли быстро, я бегу». То есть отмазаться, что давите их, чтобы они до нас не докопались. То есть нам дают карт-бланш арабские страны. Ну, по идее, под столом они, они зависят тоже от, от своих оранжевых революций и так далее, и так далее, от народа, который высыпает на улице, иногда делает перевороты, но все они тайком молятся у себя во время правильной молитвы исламской о том, чтобы эти люди исчезли куда-нибудь в космос, так же, как молимся мы, потому что, потому что они распропагандированы, они как люди, ну, хорошо, они люди, но главное же не компьютер, а установленный программы. В них с детства установлены программы бунта, ненависти, сопротивления. И в них нет, смерти. Да, и культа смерти. В них нет программ учиться, работать, э жить нормальной жизнью, жарить шашлыки. Они, наверное, это тоже делают. Наверное, тоже. Когда-то, я помню, в 90-е годы, в начале, люди в газу ездили на рынок закупаться. Наверное, Было эти дело, старики, да, да, те, кому сейчас сегодня там 60-70 лет, они, наверное, помнят еще эти времена, когда еврей не был врагом, ну, был, да, оккупантом. Ну, а что мы видим, когда, когда Европа ушла из Африки? Где-то установился какой-то порядок, процветание. Где-то где эти страны стали что-то значить для мира. Нет, только те, где... Колониальное влияние даже при формальном уходе сохранилось, и где люди ездят учиться в Париж и в Лондон, и потом приезжают и цивилизуют то, то место, в котором они живут, потому что нет обратного хода у цивилизации, кроме трагедии, кроме кровавых, вот этих вот, кровавого насилия и так далее. Поэтому ее надо насаждать силой, там, где ее не хотят. Да, вот, вот, это вот, вот это вот противопоставление колониализ, колониализма и свободы от колониализма, ну, конечно, надо выбирать колониализм. Это понятно всем уже. Вот если мы уже перешли на компьютерные термины такие, мне кажется, что если рассматривать радикальный ислам как вирус, а в принципе по-другому его никак да, не... это любой вирус, радикализм вызванный он... перенаселением вот, конечно любой радикализм конечно. он плох неважно к чему он прикреплен но в данном случае мы говорим про радикальный ислам ибо нам здесь он мешает как нигде более ибо мы совсем маленькая территория а его здесь очень много если вот радикальный ислам представить как вирус не запущен ли он сильно уже настолько вот что это очень важно было тема, от Лев. него избавиться потому это... что если вирус запущен не в плане того что он начал работать а если, в смысле, его вовремя не лечили, да, не дожидаясь перитонита, то, что называется, крисатмаароход, вернее, как, как бы это по-русски правильно сказать, система рухнет, Лерна. если вовремя не Я, сожрет тут, систему. Тут у, меня есть, тут у меня есть правильный монолог на эту тему. Только в микрофон. Да, микрофон. Да, тут у меня есть правильный монолог. Вот, вот о чем я хотел бы сказать. О том, что, конечно же, борьба с радикальным исламом должна быть намного более важным... Э приоритетом в, израильском, ну, в израильской жизни, в израильской экономике, в израильском бюджете, чем закупка даже вооружений. Потому что сколько бы мы не убивали 
э, боевиков. На их место придут озлобленные дети, потому что этих детей выучили в тех же школах те же самые муллы. И если мы тратим, например, 2 миллиона долларов на какой-нибудь один снаряд или на, на одну ракету или на что-нибудь подобное, может быть, стоит потратить эти 2 миллиона долларов на, на то, чтобы выучить правильного муллу, который заменит того самого, который сегодня против евреев настраивает, ну и вообще против цивилизации, против Америки, против, против всего, что нам так дорого, в чем мы выросли. Ну, может быть, это плохо, в чем мы выросли, может быть, правильно быть э, радикальным исламистом, но мы здесь, и мы должны бороться за свое существование, а не сдаться. Да? Поэтому получается, что поэтому... цели, которые ставят наши правительства, когда они говорят об уничтожении Хамаса, она недостижима, потому что Хамас это не просто Уничт... террористическая организация, Биби это идеология. Сказал, Биби сказал о том, что, что э, радикально перестроить систему образования в Газе. То есть, палестинской автономии. Палестинской автономии в том числе. Да, ну, то есть вот в, в том, что считается палестинским государством. Э, и это, это совершенно правильный подход. Я надеюсь, что он в конце концов возобладает. Потому что мы не вкладывали ни в сбору, ни в пропаганду деньги надо Невозможно переубеждать взрослых людей. Надо начинать с яслей. Надо вынимать у учителей. Надо ставить камеры в каждой школе. И чтобы полицейские заходили в класс э, в тот самый момент, когда учитель начинает говорить о том, что э, от, от моря до реки и вот это вот все это билиберду. Да? Нужно пресекать любые тайные собрания. Я помню очень хорошо рассказы моих родителей про сталинское время. Никто при Сталине не собирался в тайные ячейки без того, чтобы на любой стук в дверь не обосраться. Простите меня за некорректный русский. Да, ну так это надо сделать и в Газе, и в палестинской автономии, чтобы они, если они соберутся порассуждать о свободной Палестине, чтобы сразу стучались в дверь. А в школе, чтобы их учили миру, добру, счастью, чтобы им ставили песни Битлз, чтобы они справляли все правильные праздники и свои, и наши, и вообще во всем мире. Ну тогда получается, что все это происходит при о том, что вот эти люди, которые запрещают нам ковыряться в носу, да, которые говорят нам о том, что несчастных палестинцев, которых мы сейчас прям вот э, со, со страшной силой обрекаем на голод и все прочее, я имею в виду всякие организации по спасению э, несчастных и утопающих, э, как ООН, как БАПОР, которые там работают, ведь уже много лет э, они работают и учителями, и медиками э, в той же ГАЗе, и они видят, чему учат в школах. Вот, их надо есть, де, вот это и есть денацификация правильная, при, а не та, которую проводит Путин. Всего этого, да. Они видели, что в учебниках в Газе детей учат убивать евреев, что утренники, которые они там проводят праздники, вот эти вот, вот любая постановка у детей уже съеслее о том, как они с автоматами, с этими зелеными повязочками Хамаса э, учатся убивать евреев, нападать на евреев и, в общем-то, готовятся к жизни, как ты правильно сказал, да, к мученической смерти, э, готовятся к краю, к 70... Зачем вообще? А что мы... Это же организация, Лера, это же организация ООНовские, а что мы хотим от ООН, если там иудаизм, условно говоря, и сионизм представлен одной страной, а радикальный ислам представлен целый, целыми скамейками стран. Не, ну, я понимаю, да? но при этом получается какая-то политика двойных стандартов. То есть там изучать в школе, что убивать евреев, Никаких, это хорошо, никакого это можно, он там и не должно а нам быть. защищаться, значит, так его нигде не должно быть. Это же, в принципе, должна была быть... Ну, упразднить уже все это. Ну, мы не можем упразднить он, он упразднить может одна страна. И она пока его не упразднила. Это Америка. Потому что она приютила, я, я видел в Нью-Йорке здание ООН, и я понимаю, кто платит больше всего денег. Да, но тем, ну, это как бы видимость демократии, но, но не может быть демократии, в которой голос Америки 
не, не радиостанция, а да. голос, да, или в котором голос Германии, или голос какой-нибудь другой богатой, э, богатой, повторю mm -hmm. еще раз, mm -hmm. то есть работающей, процветающей страны равен голосу нищебродов, которые ищут, как бы ограбить эти страны, как бы побольше помощи получить, как бы прожить, не работая. Нет, нельзя жить, не работая. Я ну, прекрасно помню из, из советского прошлого, что кто, кто не, не работает, работает тот, тот не ест. ест. А, если он, а если он не ест год или два или четыре, то он начинает работать, чтобы есть. Вот тут уже написали, что этот товарищ хочет отнять у них их веру, не слушайте его, он бредит, это левизна неисправима, он не понимает, что такое восточный менталитет и его влияние. Да, я прекрасно понимаю, что такое восточный менталитет, он кончается ровно за месяц другой жизни. Да, люди говорят, как это так, нам, нам поменяли... Э, кассы, куда мы кидаем 5 копеек в трамвае, мы, у нас менталитет кидать, а нам поставили какие-то турникеты, мы никогда не будем к турникетам подходить. Да ровно через месяц вы подходите к турникетам, чтобы ехать. Как только человеку нужно ехать, он меняет менталитет очень быстро. То, что этот менталитет существует до сих пор, то, что по, по прекрасной цветущей стране Сирии, по прекрасному свободному Ираку, по, всем, по всему вот этому поясу исламистских стран, фейл-стейтов, бегают вооруженные люди туда и сюда, это просто мы не ломаем этот менталитет, мы с ним воюем. Я более того, никто не говорил о том, чтобы отнять у них веру. Мы говорили о том, что радикализм и э, религиозный радикализм – это вообще ну, беда всего человечества. У, у немцев прекрасно отняли веру в том, что арийцы э, – главная нация в мире, она должна им править. Нет, они так думали в 1938 году, а в 1948 году они уже так не думали. Сколько прошло времени? Десять лет. И это без интернета. И это без того, чтобы... А, а что помогло? Правильно, бомбардировки Дрездена. Правильно. Как только, как только они подписали акт о капитуляции, они сразу задумались, что не так в нашей жизни было последние 10 лет. Что это мы потеряли своих лучших сыновей на фронтах? А ведь это тоже были молодые, умные немецкие ребята, которые почему-то вдруг героически воевали неизвестно с кем, неизвестно где, и главное, неизвестно за что. Ну, то есть, как бы было, им-то было известно. Да, но потом оказалось, что это, что, потом оказалось, что это мыльный пузырь. Так весь исламизм и джихадизм – это мыльный пузырь. Весь радикальный ислам – это мыльный пузырь. Про, это просто продукт перенаселения. Потому как что только, есть вера, да, есть религия, теснаты, есть фанатизм. Да, да. Есть, мы не боремся против Аллаха, мы, мы не мало, боремся против да, ислама. Мы, мы мало говорим о золотом миллиарде и, и мало говорим о перенаселении, мало говорим о тесноте. Потому что, когда в пещере тесно, то в ней начинаются разборки, из нее начинают выпихивать людей, чтобы они завоевывали другие пещеры и жили там, они, а опять же, не буду неприличных слов говорить, на голову друг другу. Да, и, и это нормально, это физиология человека. Мы что, мы когда говорим, у них есть какая-то особенная вера, и мы не можем ее у них отнять. Конечно, Если мы можем. уже говорим о вере, то наша появилась раньше. И вообще, более, да? того, а, более того, а Ленин разве не отнял православие у огромного количества людей просто вот так, щелчком? Просто за 5-6 за лет появились какие-то бригады безбожников, началась эта борьба с церквями, купола стали рушить. Да вы еще позавчера ходили в них молиться. Вот эти все, вот это не, не, не я левак. Да? А люди, которые так считают, это чисто левый либерализм, который говорит, ой-ой-ой, ой, все хорошо, ой, ну, да, ну смотрите, давайте еще денек поживем, покушаем, а завтра бог с ним, что будет, то будет, но мы не можем, мы без... у меня есть дети, у меня есть внучки, 
Мы какой мир мы им оставляем? У каждого из человека моего поколения есть. Мы, получается, проиграли на гитарках, пропели, протанцевали под рок-н-ролл, а после нас хоть трава не расти? Но это же неправильно. Неправильно. Мы идем к сингулярности. Нам нужна вечная жизнь. Каждый из нас хочет по-настоящему попасть в цифровой рай и как бы быть богом. И мы сами себе отрубаем эту дорогу. Да. У нас осталось буквально полминуты. За эти полминуты, я думаю, что сейчас прозвучал замечательный вопрос, о котором, э, над которым каждому стоит задуматься, что мы оставляем, какой мир мы оставляем своим детям, вот, чтобы каждый подумал, какую лепту он в него внес, и задумался, а немало ли или немного ли. Ну и, конечно, за оставшиеся несколько секунд я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что спасибо ты пришел. Тебе, Мне было, как всегда, Не каждый готов выслушать старого болтливого еврея. Да, я такая, я могу. Мне очень очень приятно э, тебя слушать. Приходи еще. Ну и вам, друзья мои, спасибо большое за внимание, за то, что были с нами. Услышимся завтра в 12 часов в программе Эклеры Голицыны уже с новым гостем, которого я пока вам не раскрою. Узнаете завтра, если подключитесь. Ну и оставайтесь вместе с нами. До свидания, спасибо. Эклеры Голицыной.